0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，那么我猜，布朗神父十分柔和的说道：“你要对哈罗德的表态做出决定，所以才急于知道罗杰的真实情况吧？”他身体僵住，皱起眉来，随后突然又绽出一抹微笑，开口道。你真是无所不知啊！其实我知道的并不多，尤其是这件事。神父沉重地说：“我只知道是谁谋杀了你的父亲。”他猛地站起身，低头紧盯着布朗神父，脸色煞白。布朗神父扮了个鬼脸，继续说道。我刚开始意识到这一点的时候，还出了个洋相。当时他们正在谈论发现尸体的地点，接着又提到了绿色的浮沫和绿人。这时他站起身来，紧紧抓住他那把粗重的雨伞，似乎刚下定了决心。他对女孩说话的腔调也变得更严肃。我还知道点别的事。他可以解开你心中的所有谜团，但我现在还不能告诉你。我想他应该算个坏消息，但不会像你现在想象的事那么糟糕。他扣好外套的扣子，转身朝大门走去。我要去见见你说的这位鲁克先生，去海边一个棚屋。那晚哈克看到他时，他正好在附近走动。我倒觉得那就是他住的地方。说完，他匆忙的走向海边。奥利弗是个想象力丰富的人，或许已经丰富的过了头。留他独自揣摩这样的暗示，绝非明智之举。但是神父太急于去为他的焦虑找到解药。布朗神父先是挑明了他知道谁杀了他父亲，随后又不经意的提到了那个池塘和小酒馆，这两者之间存在的某种神秘关联令奥利弗浮想联翩，眼前幻化着千变万化的邪恶象征，绿人变成了一个幽灵。身后拖着令人厌恶的水草，行走在月下的旷野。绿人的标志幻化成了人形，像挂在绞刑架上的人一样悬浮着。池塘也变成了客栈，一个暗无天日的水下客栈，里边住的全是死去的海员。然而，神父已经采取了行动，他要以最快捷的方式。让这些梦魇烟消云散。他遣来一道令人炫目的光芒，而那似乎让人感觉比暗夜还要神秘。因为就在日落之前，有一样东西重返了他的生活，并因此颠倒了他的整个世界。在某种东西突如其来的呈送给他之前，他从未意识到自己内心是多么渴望他。这种东西就像个古老而熟悉的梦，但又那么扑朔迷离、难以置信。因为他看到罗杰·鲁克正踏着大步穿越沙滩而来，即使距离远的只能看到一个点，他也清楚的感受到他身上发生了变化。随着他越走越近，他看到他阴郁的脸上充满了欢欣与活力。他径直走向他，就好像他们从未分开过。他一把抓住他的肩膀，说道：“现在我终于可以照顾你了，谢天谢地。”他已经记不清当时自己的回答了，但是他记得自己十分疯狂地问他：“为什么他变化那么大，心情那么好？”“因为我很高兴。”他答道。我听说了噩耗，所有相关人等，包括几位看似不太相关的人，都聚集在通向克雷文家的花园小径上来见证律师正式宣读遗嘱，并听取律师就此危机后续更切实的安排给出的建议。除了手持遗嘱文件的白发律师。出现在现场的还有直接负责侦破这桩罪案的督查，以及毫不掩饰对那位年轻女士好感的鲁克上尉。有人对高个子医生的出现颇为不解，有人则对矮胖神父的到场报以轻轻一笑。火急火燎的秘书哈克菲奔到大门处迎接众人。又将众人带回到草坪，然后又冲在众人前头去为招待客人做准备。他说他会很快回来。任何曾经见识过他无穷活力的人都对此深信不疑。但是此时此刻，这群人就算是滞留在了宅底外的草坪上，他让我想起了板球运动场上奔跑的人。尚未说道，那个年轻人律师说，总是觉得法律的动作不如他本人那么快，并为此感到恼怒。好在奥利弗小姐理解我们这个职业特有的困难和耽搁，她曾经非常善良的安慰我说，她对我的慢动作仍然抱有信心。我真希望。医生突然说道：“我对他的快动作也能抱有这样的信心。”怎么，这话什么意思？”鲁克皱起眉头问道。“你是说哈克的动作太快了？太快也太慢了？”斯特雷克医生神神秘秘地说道。“最起码，我知道他在一件事情上动作不是很快。”他为什么一直在池塘和绿人附近游荡了大半夜，直到督察到现场并发现尸体呢？他为什么会遇到那位督察呢？他为什么认为在绿人外边等就能遇到督察呢？我不太明白你的意思，鲁克说：“你是说哈克在撒谎？”斯特雷克医生沉默了。头发斑白的律师愉快地大笑起来，那样子令人反感。针对那位年轻人，我也没有更多可说的，他说道。只不过他试图在我自己的专业上给我上了一课，动作够快，值得称道。这么说的话，他也试图给我上课。教我该怎么干好本职工作。督查也加入到前边这伙人的谈话中，但那也无所谓。如果斯特雷克医生的话另有所指的话，他们必然是有重要意义的。医生，我必须得要求你说的直白些。我可能得立刻讯问他。看啊！他来了。鲁克话音未落，大家便看到秘书敏捷的身影出现在门口。这时，一直不声不响站在最后面的布朗神父，着实让大家大吃了一惊，尤其是那些认识他的人。他快速的走到最前面，转身对着这群人，面带明显的、近乎胁迫的一种表情。就像一名中士在命令士兵们停止前进，停下！他大喝一声：“我向诸位抱歉，我得先见哈克先生，这十分必要。我得告诉他一些我知道的事情，而且我觉得此事只有我知道，他必须得听一听。这可能会避免。”他与某人此后发生极其不幸的误会，你到底是什么意思啊？律师戴克问道。我要告诉他一个坏消息，布朗神父说。嘿，我说，督察愤然插话，但他随后看到了神父的眼神，猛然记起了他前些天看到的怪事，这也就是你。要是换做任何别的人，我该说所有这些无耻的。但是布朗神父没等他说完，就已经走远了。没过多久，便进了门廊，与哈克交谈起来。他们前前后后的踱了几步，后来便走进了黢黑的屋里。大概12分钟之后，布朗神父独自走了出来。令众人奇怪的是。就在大家都终于要进屋的时候，神父似乎并不想再进去了。他在枝叶繁茂的藤架下找了个要散架的椅子坐定，看着众人鱼贯从门口进了屋，屋子点燃烟斗，漫无目的的盯着从自己头上垂下的锯齿状长叶片，听着四周的鸟鸣声。布朗神父十分热衷于像这样无所事事的静坐着，在没人比他更懂得其中的享受了。正当布朗神父在袅袅的烟雾中出神时，房门再次打开，两三个人乱哄哄的出了门，朝他跑来。最前面的正是这家的女儿以及迷恋她的年轻人鲁克先生。他们的脸上写满了惊讶，督察伯恩的脸上燃烧着怒火，他笨重的跟在二人后面，好似一头愤怒的大象，撼动着整个花园。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。